1: Pensare, pensa che puoi decidere tu Resta un attimo soltanto
2: Un attimo di più Con la testa fra le
1: mani Ci sono stati uomini che sono morti giovani Ma consapevoli che le loro idee Sarebbero rimaste nei secoli Come parole iperboli intatte reali, come piccoli
0: Ritrovati al terzo episodio di Pensa liberamente, il nostro podcast, il podcast promosso dalla politica del popolo. Eh, la voce che sentite è quella di Eriko Filotico in compagnia di
2: Valentina Menassi. Bentornati e speriamo vi siano piaciute le scorse puntate.
0: Come stai, Vale? Come va?
2: Va ah, bene, è stata una settimana un po' intensa, rientro in università ovviamente tutto in smart working anche per noi però tutto bene, tu invece che mi dici?
0: Tutto bene, io in università per fortuna non ci vado più ma noi facciamo così, vi annunciamo il tema della prossima puntata all'inizio di questa in modo tale che possiate concentrarvi su altro Oggi parleremo un po' del casino che è successo questa settimana, anzi queste due settimane e devo dire non l'avrei mai detto, le notizie ci sono arrivate da Vanity Fair che è un settimanale per i pochissimi che non lo conoscessero Un po' di, di costume ci fa vedere Quello che succede nel mondo eh, Del bello Però da un po' di tempo È diventato, cioè da un po' di tempo Devo dire, da sempre è un settimanale Abbastanza impegnato ed impegnativo Ha inanellato due copertine Abbastanza scabrose Diciamo perlomeno per la nostra opinione pubblica Quella di Chiera Ferragni In modalità Madonna Non Madonna la cantante Ma Madonna
2: eh, ma col bambino del sasso ferrato si chiama precisamente
0: Ubimaio e Mina Cessat vuoi continuare tu
2: no 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 prego prego
0: <ride> e la seconda copertina quella un po' che credo abbiate visto tutti è quella con Vanessa incontrada nuda che è, ovviamente nuda coperta nelle sue intimità che ci insomma che denuncia un po' quello che è il problema della donna Al giorno d'oggi, ovvero quello stereotipo della donna taglia 54, no scherzavo, 32, che che deve essere bella secondo dei canoni ormai un po' superati.
2: Esatto, secondo me questo è stato un tema molto molto interessante soprattutto per le adolescenti di oggi e anche quelle del passato, diciamo un po' anche della mia fase adolescenziale dove bisognava per forza essere in un certo modo, rispettare dei certi canoni fisici e forse oggi riusciamo a capire che non è proprio così perché tante volte sono ritoccate le modelle che vediamo online sulle varie copertine.
0: Però Vale, in attesa che Vanity ci coinvolga nel suo podcast, eh, tornerei un po' a quello che è ceppo da cui noi partiamo, che è sempre un po' la cosa pubblica, l'attualità, e uh, la politica. Mi piaceva questa frase di Marco Malvaldi, che scriveva in Carnevale Giallo, quel poliziesco scritto con Bartlett Costa, Recami e, oh, Recami e uh, Manzini, in cui dice il segreto della politica è un fare quello che la gente ti chiede, ma fare uh, quello di cui la gente ha bisogno. Ora, che cosa c'entra la politica in tutto questo? Mi aveva particolarmente colpito negli scorsi mesi, Pre campagna elettorale un tema Cioè ci sono delle regioni che a proposito noi parliamo spesso della posizione della donna Che deve essere equiparata in maniera totale ovviamente E come diciamo francamente naturale che sia a quella dell'uomo E per raggiungere questo obiettivo si è introdotto diciamo la doppia preferenza In maniera obbligatoria in moltissime regioni Pensa che prima di questa consultazione elettorale però ce n'erano 5 di regioni che ancora non avevano aderito insomma, a questa che era una norma ovviamente eh, nazionale, parliamo della norma del 15 febbraio del 2016, quindi molti consigli regionali erano già stati composti mh, e non potevano per evidenti ragioni modificarsi, ma c'era un passaggio che mi aveva particolarmente colpito nelle scorse settimane nella road to eh, elezioni regionali, che era quella pugliese pensa che la Puglia era una delle cinque regioni a non aver applicato la legge del 15 febbraio 2016 che modificava una legge che trovava origini nel 2004 ora, qual è stato l'aspetto più singolare di questo siparietto politico che è poi quello su cui vorrei tornare diciamo, per dare il via al, in toto al nostro, alla nostra puntata di oggi cioè è stato necessario che il uh, governo regionale pugliese Fosse commissariato e che dopo cinque anni, di cui ehm, dopo quattro anni dall'uscita di questa, diciamo dalla pubblicazione di questa norma, è stato necessario che il governo pugliese fosse commissariato per dare spazio a alle donne perché era stata inserita nell'ultimo ordine del giorno quello eh, precedente alle, alle elezioni e ovviamente c'erano stati circa 600 emendamenti che avevano bloccato il procedurale, e quindi era finita un po' in, in tonnara e non si era fatto nulla quindi il presidente del consiglio ha dovuto chiamare a Roma il governatore Emiliano poi eh, rieletto per sottolineare, insomma, quello che non era stato fatto, immaginati che era un consiglio regionale composto da sole tre eh, donne su 50 o oh, cinque donne scusami su 50 eh, membri, peraltro, 5 donne, tutta l'opposizione. Quanto è migliorata la cosa? Veramente poco perché ne sono state elette 8. Però è stato anche un po' imbarazzante, credo, per eh, l'amministrazione pugliese, quello quel passaggio in cui addirittura è stata commissariata una regione per un determinato tema. Questo prologo era per dire che che probabilmente il pesce su alcuni temi è marcio dalla testa. Quindi è difficile chiedere alla società civile un rispetto per qualcosa se fin dai vertici non c'è sensibilità verso un tema.
2: E ti dirò di più Enrico, la questione è Quakerolda oggi sento eh, avanzare questa critica a chi sostiene le quote rosa perché se eh, voi sostenete tanto che le donne siano alla pari dell'uomo devono avere una marcia in più un aiuto in più per entrare in politica visto che sono così brave e così alla pari rispetto all'uomo e io rispondo a queste persone, eh, le donne purtroppo in questa società non da tutti e non voglio fare la femminista lo sottolineo, eh, non vengono quasi mai considerate alla pari dell'uomo la cosa sta cambiando un po' con il ricambio generazionale però eh, la donna è sempre sotto osservazione, guarda come si veste guarda come si comporta, guarda cosa dice eh, guarda cosa fa, non vuole avere figli, vuole avere figli, 20.000 punti di domanda sulla donna, si è focalizzati sulla donna e sempre il giudizio, è molto molto acceso nei confronti delle donne e io non l'ho mai sentito così acceso nei confronti degli uomini, tu cosa ne pensi?
0: Guarda, io sono fortemente eh, nemico della preservazione del panda, cioè non mi piace parlare di una donna come si parla degli animali in via d'estinzione. Mi sembra un po' screditante. Uh, rovescio della medaglia, però ci sono anche delle circostanze che secondo me sono abbastanza um, cioè, difficili da far intendere. C'è un consiglio regionale che legge cinque donne... Su 50, 20, su 50 membri, è evidente che è un Consiglio regionale che nella composizione delle liste non si è premurato particolarmente eh, di, di, di dare seguito al bilanciamento che in questo momento la nostra società vuole, perché poi il Presidente della Corte Costituzionale piuttosto che l'astronauta che va sulla Luna a capire se si può vivere su Marte, eh, sono delle donne, e parlo del Presidente Cartabia e di Samantha Cristoforetti. Dico, è evidente che uh, in termini di competenze non si possa più um, dare seguito a una, a una separazione di genere, forse solo perché ovviamente adesso le donne, cosa che magari ai tempi dei nostri bisnonni comincia a essere questo, diciamo il parametro, uh, non, poteva, n- non si poteva avere perché magari non andavano a scuola, non erano istruite, eccetera, eccetera, eccetera. Però più o meno dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, più il tasso di del sistema educativo si è equiparato ora è chiaro che probabilmente le nostre nonne sono ancora un po' più legate a una struttura arcaica della famiglia noi siamo in una generazione in cui non ci si può più permettere questo ecco.
2: Esatto, esatto e tanti altri temi secondo me verranno sdocanati ed è una cosa molto positiva. Volevo leggerti sì. eh, la parte finale di un'intervista fatta eh, sul Corriere della Sera a Chiara Ferragni yeah. e eh, lei appunto sostiene, qui parla un po' della, della sua questione, del fatto che il suo band sia entrato in borsa e sia stato quotato in borsa e alla fine la giornalista le dice, mh, visto che hai avuto diverse riscordi diverse con gli uomini le dice allora che, qual è il problema in questa situazione e Chiara risponde è che gli uomini non ci prendono sul serio eh, secondo me questa cosa un po' è vera non bisogna assolutamente generalizzare perché tantissimi uomini che sto conoscendo che ho conosciuto prendono molto sul serio le donne però ci sono anche tanti uomini che cercano sempre un po' di imporsi e Vale cosa tu mi un
0: fai una vera. paura dannata io ti prendo super sul serio eh
2: lo no, so, lo so assolutamente E appunto eh, per parlare di Chiara Ferragni Volevo passare appunto eh, al tema Chiara vs Kodakons ah. Tu l'hai vista un po' questa situazione, cosa ne pensi Enrico?
0: Allora, l'ho seguita, ti dico Sentiamo in settimana Paolo Di Falco, il direttore della politica del popolo Ha scritto un bell'articolo che eh, invito tutti a leggere e, Nel mezzo c'è un minutino eh, di una clip di Marta De Vivo in cui ricostruisce un po' quello che è il dibattito classico eh, sul tema o meglio, un dibattito che per fortuna comincia a diventare un po' meno classico Ecco, diciamo, il tema si, eh, si comincia ecco, ad approfondire un pochettino perché non si può più sentire il mi ha toccata in quanto ero vestita diciamo, esatto,
2: è, è una esatto. combo
0: di frasi e eh, cerchiamolo
2: allora, sono curiosa
0: allora, maetta de vivo e poi torniamo con Chiara e
1: Vanessa le nostre due amiche Su questo bus faccio tutti i giorni da scuola a casa È un tragitto tranquillo O almeno così dovrebbe essere Lui mi tocca Poi mormora qualcosa Mi dà della troia Io chiedo spiegazioni E lui fa finta di niente Io non ti ho toccato, dice Poi Rida aggiunge Però se vai in giro così, cosa ti aspetti che succeda? Il problema è proprio questo Non puoi dirmi che me la sono cercata Perché io ho il diritto di vestirmi come preferisco Posso fare quello che voglio con il mio corpo E nessuno dei miei abiti ti può dare delle pretese su di me Ogni donna, così come ogni uomo Ha il diritto di indossare ciò che preferisce Se mi vesto con un abito scollato È perché mi piaccio così Lo faccio per me stessa e non per voi Il mio abbigliamento non indica la mia disponibilità sessuale Né le mie intenzioni Non sto cercando di attirare la vostra attenzione non cerco i vostri fischi, le vostre battute, le vostre risate e nemmeno gli insulti che dite a Devo essere pura ma disponibile, casta ma sensuale, umile ma orgogliosa, simpatica ma anche riservata. In questo mondo di contraddizioni il mio modo di vestire è ciò che sono. È così che mi esprimo, è così che dico al mondo che mi sento bella per ciò che sono e rifiuto di sentirmi sporca solo per un tuo commento.
0: Ecco Vale, questa è Marta maretta De vivo che ci raccontava un po' quello che è il dibattito, eh, quelle che sono le parole intorno a cui si è sviluppato in questi anni questo dibattito che francamente, diciamo, lascia veramente così letto il tempo che trova. Ma veniamo a noi, veniamo alla stretta attualità, alle cose del giorno, anzi della settimana, e parlami un po' di questo scontro tra Chiara e Kodakons e dimmi tu che posizione prendi, l'ennesima secondo me uscita infelice di Kodakons.
2: Ma sì, eh, molto semplicemente l'associazione dei consumatori appunto il Codacons ha avviato un'azione legale dopo la diffusione di, di un'illustrazione della fashion blogger Chiara Ferragni che veniva appunto ritratta come la Madonna con il bambino del sasso ferrato e non era una semplice foto, era comunque una, mh, come posso dire, un progetto creato da questo artista Francesco Vezzoli che voleva rappresentare le donne nell'arte e il Codacons sostiene che questa è stata una mancanza di rispetto per il mondo religioso e questa immagine avrebbe generato indignazione e raccapriccio nell'opinione pubblica e sul web ma onestamente non ci vedo nulla di male in questa Chiara Ferragni rappresentata come una madonna e eh, a me è piaciuto molto, ti dico la verità, penso che il Corafons voglia solo fare polemica
0: allora è bellissimo l'attacco del foglio nell'articolo di ecco qua Enrico dal Castagnè Che scrive, prima vennero i vaccini e Pokémon GO, il grande fratello VIP, la piattaforma galleggiante di Cristo, poi il turno di Corretto Maltese. Insomma, il cui presidente Carlo Rienzi, veramente ha ingaggiato delle battaglie senza frontiere, peraltro che gli portano solo grande notorietà, ma negativa e devo dire che con i Ferragnez ce l'ha particolarmente perché ha denunciato la coppia già in tempi non sospetti per l'ospedale Covid di Milano ora per la questione legata a questa foto che è evidentemente una rappresentazione artistica eh, di un numero di vanity che è un giornale diciamo, tutt'altro che ordinario quindi è proprio eh, un, una paura dello stereotipo che va a eh, alimentare che si alimenta in questo modo Ecco, io la vedo così cioè alimentare
2: di rispetto per il mondo religioso, ti dico la verità. Ho ripreso appunto le parole del Kodakons, ma onestamente non ci vedo nulla, anzi vedo dell'arte in questo, dell'arte moderna.
0: No, no, ma sono assolutamente d'accordo con te e francamente eh, penso che alimentare questo genere di ragionamenti in un momento in cui, spero di non non offendere nessun... eh, Uh, nessun credente ma se così dovesse essere poco mi importa e fino anche il papa che apre diciamo i confini della religione può il Codacons uh, intervenire su uh, dei temi così irrilevanti diciamo per un, io penso per un credente perché non credo che ci sia niente né di blasfemo né di volgare ovviamente né di uh, spregevole ecco nelle immagini che ripetiamo l'hai, l'hai detto tu è un numero che ha una vocazione artistica, quello di Maniti, con un ritratto di un artista che ha diretto eh, il settimanale. Quindi è veramente una cazzo, si può dire? L'ho detto.
2: Luciana Lamorgese è stata ritratta appunto alla Giovanna d'Arco, Maria De Filippi come Maria prima d'Inghilterra, Emma Bonino in una foto di Mahatma Gandhi, quindi tantissime altre persone, sono state, persone, donne famose, sono state riprese e il Kodakons l'è presa solo con Chiara Ferragni sarà un attacco forse alla persona? Non lo so eh, in ogni caso non ci vedo assolutamente nulla di male e comunque ti ricordo che per il Ponte di Cristo che è stato ripreso come dicevi tu dal, dal Kodakons eh, l'evento è stato organizzato qui vicino a dove abito io bellissimo, non so se ci sei stato una piccola nota che non c'entra nulla
0: non ci sono, eh, ovviamente, è stato. Non so se hai notato: negli ultimi mesi i, le comunicazioni e gli spostamenti hanno un po' compromessi. È successo qualcosa. Scusami, e invece della questione, Vanessa, incontrata. Non ti chiedo se tu per prebaniti, ovviamente, ma eh, ti dico: non chiedo, ti dico c'è stata uh, un fortissimo dibattito sul tema cioè qualcuno non è stato d'accordo però guarda rispetto al Codacons che secondo me è patetico uh, c'è un, uh, una chiave di lettura un po' secondo me strumentale però dico Termometro Politico e Rolling Stones non sono andati leggerissimi su Vanessa incontrata, in, uh, in, primo, in primo piano nel numero di questa settimana di Mighty Fair. che ne pensi? allora dimmi innanzitutto che ne pensi della foto e secondo te la donna che avrai sicuramente un punto di vista più eh, pertinente rispetto al mio è un problema che si sente, è un problema vero immagino di sì, ecco
2: Penso proprio di sì Enrico, proprio perché le donne, come ti dicevo prima, vengono sempre, eh, non lo so, oppresse da questa società, si sente sempre sulle spalle quel peso di dire devo essere perfetta, devo rispondere a certi canoni. Io ricordo che quando ero ragazzina c'erano gli angeli di Victoria Secret, non so se te li ricordi, bellissimi, queste modelle in passerella ma e tutte volevano essere per loro, ma con quel corpo o ci nasci o non puoi obbligarti a essere così e purtroppo tante ragazze ancora oggi sono vittime di queste influenze di giornali con donne con fisici perfetti o addirittura i social network. Penso che Vanessa Incontrada abbia un po' sfatato il mito della donna grande eh, comunque lei ha una certa età della donna grande e anche in carne e sostenendo che quella può essere la normalità che tutti possono avere un fisico così e che non devono aver paura a metterlo in mostra eh, onestamente ho ricevuto anche alcune critiche a riguardo sulla questione perché qualcuno sostiene che sia una mossa di marketing ma può anche essere, però secondo me il messaggio che volevano far passare è passato la donna ecco, Su questo,
0: libera. io pure ho sentito molti che si lamentavano diciamo di questa um, uh, uscita come una mossa di marketing, possiamo dire sti cazzi? Cioè
2: sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Cioè, se è questo è Ma... marketing, possiamo dire che è del buon marketing.
2: Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Da studentessa di economia aziendale condivido pienamente.
0: Ma... La mia analisi tecnica?
2: No, 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 <ride> assolutamente. Qui stiamo idi. Tu cosa ne pensi invece da uomo? Perché c'è la mia opinione e poi anche la tua.
0: Guarda, al di là poi del genere eh, diverso, io francamente penso che sia... Uh, cioè non potrei che ripetere quello che hai detto tu cioè io penso che sia una cosa intelligente, fatta bene e um, anche di buon gusto non ho trovato che sia una foto uh, sgradevole piuttosto che uh, eccessivamente audace um, Lei poi, come è giusto che sia, d'altro canto ci troviamo spesso a vedere l'immagine e d'altro canto una copertina deve fare quello c'è un lungo articolo all'interno del, del settimanale Lei ha lasciato un video su Instagram Oggi ha fatto un post molto molto bello Rivolto a sua figlia Cioè, lei è un po' iconica in questa battaglia Perché è sempre stata presa un pochettino in giro Ricordo dai tempi di Zelig con Claudio Bisio Sempre stata presa un pochettino in giro Perché mai troppo longilinea Ecco, dalla nascita del figlio in poi Io penso francamente che... Diciamo, criticare una showgirl per uh, la sua taglia a fronte di uh, una professionalità che le permette di stare vent'anni sulla testa dell'onda perché poi uh, Zelig piuttosto che altre conduzioni live piuttosto che serie di vario genere la cui qualità può essere diciamo, più o meno discutibile ma è rilevante in questo discorso io penso che uh, lei diciamo risponda a un'esigenza sociale che è quella della stigmatizzazione, del, del, della don- dello stereotipo della donna, scusami, non stigmatizzazione, dello stereotipo della donna che deve essere secca per non si sa bene qual motivo poi.
2: Assolutamente Enrico, anche se si parla di strategia di marketing o di strumentalizzazione del corpo della donna, del corpo di questa donna, secondo me non importa quanto ci abbiano guadagnato, l'importante è che sia passato un messaggio, la donna può essere come vuole. La donna può essere chi vuole, la donna può vestirsi come vuole e non deve aver paura, vergogna o imbarazzo se qualcuno le dice qualcosa. Bisogna assolutamente fregarsene. Io sto adottando questa filosofia di vita e secondo me funziona al 100%. Riporto
0: quella che è un po' la sommaia valutazione di questa cosa. Vai. Si criticava il fatto che lei non fosse realmente così perché ovviamente non si vedono i cuscinetti, non si vede la cellulite, non si vede quello cioè io penso che le cose vanno prese per quel che sono cioè lei non, non credo volesse uh, farsi vedere a casa la mattina appena, appena sveglia è evidentemente un servizio fotografico con uno scopo quindi è irrilevante la, um, l'aspetto uh, estetico della cosa, è un po' è un messaggio sociale che deve arrivare cioè non importa essere um, secche, piuttosto che cioè dico qualche chilo di più non è mai un disastro Eh, molti ecco tra il momento politico giustamente mi si riapre adesso e racconta un po' l'ipocrisia secondo loro di questo numero di Vanity in cui dentro poi all'interno ci sono le modelle eh, canoniche secondo le bellezze canoniche però come penso sia evidente di più eh, Vanity è un giornale con delle sponsorizzazioni eh, di prodotti dell'industria del lusso e dell'estetica che a loro volta sceglieranno con, in maniera assolutamente discrezionale quelli che sono i loro testimoni e ideali. Secondo me bisogna prenderne solo il buono in queste manifestazioni, perché fare il pelo e il contropelo a ogni cosa rischia solo di creare una bagarre.
2: Sono pienamente d'accordo con te e poi ti ricordo questa cosa, il concetto di bellezza è un concetto molto soggettivo, per me può essere bella una donna che pesa 150 kg come per te può essere bella una donna che ne pesa 40 e quindi non bisogna stare a dire questo è bello, questo è brutto o come dicevi tu essere molto minuziosi nell'analisi, bisogna veramente comprendere questa strategia di marketing che è a tutti gli effetti, secondo me è una strategia di marketing che funziona al 100%.
0: Vale scusami se ti interrompo Prima di ehm, perdere tutti i nostri ascoltatori Che a questo punto del podcast potrebbero essere affaticatissimi Dal fatto di aver parlato di donne nude tutto il tempo ehm, Ti chiedo cosa ne pensi di quello che è successo a Napoli in in questi giorni Infatti diciamo che arrivano un po' alle nostre cronache In maniera tra lo sconcertante e lo sconvolgente Dimmi, Dimmi di più
2: stavamo parlando prima di adolescenti e eh, che cosa è successo a Napoli molto in breve un ragazzino di 11 anni si è suicidato buttandosi dal balcone di casa perché l'uomo nero glielo aveva chiesto questo è ciò che ha lasciato scritto ai genitori e eh, poi eh, con le indagini andando avanti si è capito almeno mh, si è eh, ipotizzato che dietro a tutto questo ci fosse una challenge, una sfida mm-hmm. È una sfida gestita da questo, da questa entità anonima Jonathan Galindo eh, che l'avrete visto probabilmente anche tu Enrico l'avrai visto questo tizio vestito da pippo inquietante e, e appunto questo Jonathan Galindo propone di fare delle sfide un po' alla volta delle sfide anche quasi sadiche, terribili, crudeli e i ragazzini che appunto incontrano questa persona sul web, non sapendo ovviamente chi sia, rispettano e eh, rispondono a queste richieste e alla fine questo ragazzino dopo aver fatto diverse sfide è arrivato all'ultima sfida, l'ultima challenge che era quella appunto di suicidarsi secondo me qui bisogna fare un'analisi molto molto approfondita perché è un tema delicato da affrontare, il rapporto che oggi i bambini e eh, gli adolescenti hanno col web, eh, deve essere assolutamente più controllato, almeno per quanto mi riguarda. Un genitore deve comunque prendersi la responsabilità del fatto che il figlio vada a contattare persone anche in maniera virtuale o venga contattato da queste persone folli e eh, bisognerebbe controllare di più assolutamente eh, i minorenni soprattutto. Tu hai se fatto qualche idea sulla questione?
0: Non so, io penso che il web, come tutte le cose, abbia dei pro e dei contro. Guarda, dopo tanti anni che sento queste storie, che ora per fortuna, ecco, sempre grazie al web, perché poi diciamo, tra i pro e i contro c'è anche la viralità che viene data a questa notizia e quindi le possibili precauzioni ecco, che dei genitori possono prendere nei confronti dei figli, rovesce la medaglia la viralità è anche quella che permette poi a questi soggetti di, avere, di interfacciarsi con molte più persone eh, rispetto diciamo, a un eventuale contatto fisico che avrebbero potuto avere. Io credo che il web abbia eh, dei buchi neri e francamente non penso di dire una cosa particolarmente audace. Non, non voglio entrare nel merito perché purtroppo la gente strana c'è, c'era e temo che uh, ci sarà
2: Esserci. esatto.
0: Non, non, non credo che chiudere l'internet uh, sia una soluzione come non ho creduto che chiudere le palestre di MMA uh, potesse essere una soluzione per non, picchiare, per non far picchiare uh, il povero Willy così come non ho creduto che intervenire a Napoli fosse la soluzione per evitare che ci fosse del razzismo verso una coppia di di omosessuali trans come è successo a Ciro insomma non non credo che la reclusione o la repressione possa scagionare questo possa combattere questo tipo di atteggiamenti io penso francamente che il nostro sia un paese che abbia bisogno di di un forte investimento sulla cultura In tanti nei mesi del lockdown hanno parlato dell'importanza delle scuole In pochissimi sono stati eh, pragmatici sulla questione scuola Cioè la scuola è veramente la la cultura in senso stretto Cioè in quanto scuola dell'obbligo tutti siamo siamo costretti ad andare a scuola fino a un certo punto E magari quando si chiede ehm, alla scuola di essere un po' meno vetusta Cioè forse a scuola bisognerebbe imparare a difendersi dal web Cioè il web è un elemento della vita oggi eh, non ti...
2: Che secondo me viene visto ancora come un tabù da qualcuno, soprattutto dalle vecchie generazioni, qualcosa di difficile, di oscuro da, da utilizzare. Tant'è che tanti cinquantenni non sanno neanche loro bene come eh, usare questo strumento.
0: Però, eh, diciamo con questo, lasciamo uno spunto di riflessione a chi ascolta, poi è, è vero che mh, il web è particolarmente devastante, soprattutto. ehm, per le generazioni che sono ancora impegnate con la scuola perché magari il ragazzo più grande che sia un universitario o un laboratore ha consapevolezze diverse e anche un po' più mature di fatto il ragazzino della scuola è facilmente vittima eh, delle influenze esterne diciamo di chi che sia ecco quindi non lo so a me piacerebbe che il tema del web eh, cominciasse a diventare un... Un argomento di discussione anche negli anni della scuola.
2: Assolutamente d'accordo, soprattutto anche per i genitori che comunque noi non siamo qui a giudicare nessuno, però devono secondo me effettuare un maggior controllo sulla questione. Bene, io direi che ringraziamo i nostri podcast ascoltatori. Per... Pod
0: ascoltatori, vale, pod ascoltatori, senza cast.
2: Chiedo perdono, <ride> chiedo perdono. Dai per averci ascoltato anche in questa puntata e ci rivediamo ovviamente fra due settimane con Valentina Menassi e...
0: Ed Enrico Filotico. Grazie Vale, alla prossima... No, alla prossima, a tra due settimane.
2: Trovate le puntate del nostro podcast Pensa Liberamente su iTunes e Spotify.